0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Episode geht es um neue Perspektiven und zwar in mehrerer Hinsicht. Neulich hat mich meine Tochter gefragt elf Jahre, ob wir ihr Zimmer in einer neuen Farbe streichen können. Dazu habe ich ja gesagt. Deswegen haben wir das Projekt irgendwie geplant, sind dafür in den Baumarkt gefahren, um uns die entsprechenden Utensilien zu kaufen, also Farbe, ähm, Pinsel, diese Abkleberollen und auch Folien zum Unterlegen, damit der Teppich nicht in der Farbe erscheint wie die Wand. Und als wir dann in die Abteilung der Abdeckfarben gegangen sind, also das sind diese kleinen Tuben, A ca. 1 Liter, habe ich sie gefragt, okay, in welcher Farbe soll es denn sein? Diese, diese Diskussion hatten wir vorher schon ein paar Mal geführt. Ich hatte sie gefragt, in welcher Farbe soll es denn sein? Da kam dann noch meistens ein Schulterzucken, weiß ich nicht genau, keine Ahnung, ist mir egal. Ich glaube, das ist für Kinder in diesem Alter recht normal. Aber als wir nun vor dieser Farbpalette standen, hat sie sich für ein dunkles Grün entschieden. Da war ich relativ schockiert, weil ich habe jetzt angenommen, Mädchen im Alter von elf Jahren möchten entweder alles in Rosa haben oder eben in Weiß oder auf jeden Fall nicht in Grün. Naja, dann habe ich ihr erklärt, schau mal, wenn wir jetzt dieses dunkle Grün zu dem Weiß tun, dann wird das am Ende so ein Türkis. Ähm, ist das denn, was du möchtest? Da hat sie mich angeguckt und gesagt, ja. So, und jetzt kam der Moment, wo ich mit mir selbst gekämpft habe. Ich hätte jetzt argumentieren können, schau mal, das Türkis an deiner Wand, das ist irgendwie nicht so schön. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Toilettenfarbe. Meinst du wirklich, dass dir das in einem Jahr noch gefällt, so wie es jetzt ist? Jetzt ist es in einem orange-rosa Ton gehalten. Ist es doch auch ganz schön. Wollen wir es nicht einfach so lassen? Und ähm, dann sagte ich, okay, bist du wirklich sicher, dass wir das in dieser Farbe haben wollen? Hm, hat sie dann nochmal bestätigt mit, mit einem Nicken und so wolle sie es haben. Ähm, ich habe mir die Diskussion gespart und ganz einfach gesagt, okay, machen wir so. Und habe ich also jetzt auch diesen dunklen grünen Ton gekauft dazu... Und im Auto auf der Rückfahrt vom Baumarkt nach Hause habe ich mir überlegt, das war eigentlich gut, dass ich das nicht diskutiert habe. Denn sie sollen ja die Erfahrungen sammeln, wie es ist, mit einer Farbe in ihrem Zimmer zu sein, die ihr jetzt gefällt. Und ob ihr die Farbe jetzt in einem Jahr noch gefällt oder nicht, spielt doch letztlich eigentlich keine Rolle. Weil wenn sie ihr jetzt gefällt, das ist doch das Wichtige. Also ich war ein Stück weit Happy darüber und auch ein kleines bisschen Stolz, nicht alles gleich wegdiskutiert zu haben, sondern einfach mal ihrem Wunsch wirklich voll zu entsprechen, nämlich das zu bekommen, was sie möchte. Und der Aufwand ist ja nun auch nicht so riesengroß. Na gut, zu Hause angekommen, haben wir also dann den großen weißen Farbeimer aufgemacht. Ich habe ein bisschen Farbe davon abgefüllt, weil wir auch noch weiß brauchten. Und dann haben wir begonnen, die dunkelgrüne Farbe dort reinzufüllen und die Farbe zu rühren und ja, ich muss sagen, es kam ein erschreckender Tonzustand für mich, ein Türkis, so wie man es eben von Toiletten kennt. Aber nein, sie wollte das so haben. Und gut, da ich mich jetzt ja entschieden hatte, nicht zu diskutieren, haben wir dann weitergemacht, Farbe einmal nach oben getragen, alles ausgelegt, abgeklebt und begonnen, die Wand zu streichen. Und da ja vorher dieser Rot-Orange-Ton da drauf war, passte dieses Türkis nun überhaupt nicht dazu. Das war ja quasi komplementär von der Farbgebung her. Ähm, man könnte auch sagen, real shocking. Aber gut, wir haben es dann durchgezogen und nachdem dann die erste Farbschicht auf dem Rosa-Orange war, konnte man immer noch die alte Farbe durchschimmern sehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das müssen wir nochmal streichen. Haben wir also nochmal gestrichen. Und beim zweiten Mal war es dann ein wirklich sehr intensives Türkis. Und so ist es dann jetzt auch an der Wand. Ich habe mir das angeguckt. Ähm, meine Tochter noch nochmal gefragt, ist es das, was du willst? Ja, das gefällt mir. Und jetzt möchte ich da auch noch was drauf malen. Ich möchte da noch einen sibirischen Tiger draufmalen und ich möchte da noch einen Wolf draufmalen. Und dann vielleicht noch einen Mond. Okay, sag ich, kannst du gerne machen, kein Problem. Und mit der leisen Hoffnung, gut, dann geht dieses Türkis vielleicht noch ein bisschen in den Hintergrund. Dann ist das nicht so knallig und so weiter und so fort das hat sie dann alleine gemacht, also den sibirischen Tiger, dort raus skizziert, ist auch echt gut geworden und dann noch ihren Wolf und einen Mond dazu und ähm, als sie am nächsten Tag nach Hause kam, ja, war es dann eben so an der Wand und äh, sie hat das eben in, in ihrem Können ausgeführt und letzten Endes hat sie immer wieder betont, das gefällt ihr sehr gut, so möchte sie das haben. Und dann war ich auch happy damit. Und was hat das jetzt eigentlich mit dem Berufsleben zu tun oder mit Prozessen zu tun oder damit zu tun, wie wir Effekte erzeugen können bzw. über Effekte uns freuen können? Ich hätte in dem Baumarkt, wie gesagt, mit ihr diskutieren können und sie davon überzeugen können, eine andere Farbe zu nehmen. Aber was hätte mir das gebracht? Das hätte mir nur gebracht, dass wir uns auf einen Kompromiss geeinigt hätten, darauf was ich möchte und weniger darauf, was sie möchte. Vielleicht hätten wir uns dann auf ein Gelb geeinigt oder so etwas oder ein abgetöntes Orange oder irgendeine Pastellfarbe. Das hätte mir natürlich viel besser gefallen. Aber das entsprach ja nicht ihrem Wunsch. Wenn ich also jetzt diskutiert hätte, hätten wir ein Ergebnis bekommen, das vielleicht mir besser gefallen hätte, aber nicht ihr. Und das sehe ich im Berufsleben, das sehe ich bei meinen Kunden auch immer wieder. Wenn es eine Sache zu tun gibt, die unumstößlich zu erledigen ist, weil zum Beispiel Standards oder Regularien oder Gesetze dafür stehen, dass das genau in dieser Art und Weise ausgeführt werden soll, dann gibt es immer wieder Kandidaten, die lang und breit darüber diskutieren, warum das nicht so gut wäre. Obwohl sie ganz genau wissen, dass das die Vorgabe ist. Und dieses Diskutieren, diese endlosen Diskussionen über, warum es jetzt nicht unbedingt erforderlich ist, das in einem kompromisslosen und 100% korrekten Herangehen zu lösen, ist das Gleiche. Es endet in Kompromissen. Es endet immer darin, dass wir versuchen, etwas gut zu reden, etwas gut zu reden, was eigentlich nicht gut zu reden ist, Kompromisse zu machen. Kompromisse zu machen, weil es jetzt gerade nicht passt, weil nicht genug Leute da sind, die das Projekt umsetzen könnten, weil wir nicht genug Zeit hätten, weil angeblich nicht genug Budget da ist und so weiter und so fort. Wenn man diese Diskussion mal alle wegnimmt, nämlich annimmt, wir hätten genug Budget und Geld ist nicht das Problem auf dieser Welt, wie wir ja wissen, Deswegen können auch Budgets nicht das Problem sein, sondern es geht darum, den Standpunkt, den man hat, durchzusetzen. Den Standpunkt, wirklich mutig dafür zu stehen, zu sagen, nein, wir können hier keine Kompromisse machen, an dieser Stelle müssen wir 100%ig abliefern. Wenn wir das nicht tun, wenn wir also nicht den Mut aufbringen, das zu tun, dann werden wir immer Kompromisslösungen haben, die sich irgendwie ungut anfühlen. Und jeder der im Qualitätsmanagement arbeitet, denke ich, kann das nachvollziehen. Oder jemand, der als Unternehmer unterwegs ist und Angestellte hat, kann das auch nachvollziehen. Wenn ich die Dinge so nicht umgesetzt bekomme, wie ich mir sie vorstelle, dann bleibt immer dieses ungute Gefühl im Magen zurück, in der Bauchgegend zurück. Dieses Kribbeln, hm, irgendwas stimmt hier nicht ganz genau hoffentlich werde ich dabei nicht erwischt. Hoffentlich sieht keiner, dass wir nicht 100%ig das gemacht haben, was wir eigentlich hätten tun sollen. Obwohl ich innerlich davon überzeugt bin, dass das richtig gewesen wäre, es zu 100% zu bringen, habe ich mich hier jetzt doch wieder überreden lassen, eine Sache nur zu 80, 70, 60, 50% zu bringen. Und damit ist der ganze Effekt natürlich weg. Ständig wird über Effizienzen geredet, und das passt schon und das ist auch so ganz gut. Nein, ist es nicht. Es ist wieder ganz gut, es ist wieder ganz okay, passt auch nicht, sondern es gibt Vorgaben, die 100%ig eingehalten werden müssen und wir müssen den Mut aufbringen, dafür zu stehen und es umzusetzen. Dann ergeben sich ganz neue Perspektiven. Dann müssen wir nicht mehr lange darüber reden, was Effizienz ist. Sondern dann können wir uns auf den Effekt konzentrieren. Wir haben dieses eine Teilstück dann so effektvoll und effektiv umgesetzt, dass wir es nie wieder anfassen müssen. First time right. Oder aber wir entscheiden nach einem Jahr, so wie das meine Tochter wahrscheinlich tun wird, Okay, ähm, Farbe gefällt mir nicht mehr, heute streichen wir die Wand in gelb. Okay, dann ist das ein Lernprozess, dann habe ich festgestellt, mh, die Farbe gefiel mir sehr gut, aber jetzt möchte ich eine andere. Und das ist auch okay, dann habe ich eine neue Erkenntnis, dann habe ich eine neue Perspektive gewonnen. Nämlich, dass mir dieses Türkis eventuell gar nicht mehr so gut gefällt. Ist das ein Problem? Nein. Das Problem ist, dass wir versuchen, alles wegzudiskutieren. Gut, dass ich das nicht gemacht habe im Baumarkt. Sonst hätte ich meiner Tochter nur einen Kompromiss geben können und sie hätte einen Kompromiss machen müssen und sie hätte eine Farbe an der Wand, der ihr, die ihr eben jetzt nicht 100%ig gefällt. Und so ist es auch mit Projekten mit Vorgaben, die wir nicht 100%ig umsetzen, weil wir auf die Nachbarabteilung Rücksicht nehmen wollen, weil wir nicht äh, antreten wollen, über, gegen, gegenüber unserem Vorgesetzten durchzusetzen, dass wir dieses Budget 100%ig brauchen und nicht abgeschnitten werden dürfen, sondern wenn wir dieses Projekt bringen wollen, sollen, müssen, dürfen, können, dann brauchen wir eben auch die finanzielle Ausstattung dafür und dann brauchen wir auch die Ausstattung mit den richtigen Mitarbeitern. Das ist ein großes Problem, was ich immer wieder sehe. Auf der einen Seite wollen viele Vorgesetzte eine 100%-Lösung haben und die soll auch möglichst gestern eingeführt werden. Auf der anderen Seite sollen aber die Ressourcen, die jetzt vorhanden sind, dafür reichen. Wenn wir nochmal davon ausgehen, dass genug Geld auf der Welt vorhanden ist, dann dürfte diese Diskussion eigentlich gar nicht geführt werden. Denn wie soll ich denn ein Projekt zu 100% bringen als Projektleiter, als Projektmanager, wenn ich nicht die finanzielle oder die Ressourcenausstattung dafür bekomme. Das ist auch nur ein mieser Kompromiss. Und dieser Kompromiss wird schon gleich am Anfang des Projektes gemacht. Was sollte das Projekt uns dann bringen als Ergebnis? Es wird nur 80, 70, 60% bringen können von dem, entweder in Qualität oder in Zeit, was man sich vorgestellt hat. Deswegen plädiere ich ganz klar dafür, weniger über Effizienzen zu reden und wie wir Ressourcen oder Gelder effizienter ausnutzen können. Sondern ich plädiere dafür, Effekte zu erzeugen. Neue Perspektiven durch diese Effekte zu gewinnen. Und dann zu lernen, okay, Türkis ist toll jetzt. Und morgen, übermorgen, in einem Jahr, in zwei Jahren kann es immer noch toll sein. Und wenn es dann nicht mehr toll ist, dann wird es halt gelb oder irgendein Pastellton. Und das ist es schon. Ganz einfach die Perspektive wechseln. Das ist möglich. Wir haben die Intelligenz, als Menschen das zu tun. Wir können uns auch versuchen, in die Lage des anderen hineinzuversetzen, so wie ich das im Baumarkt getan habe mit meiner Tochter. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt anfange zu diskutieren, dann werde ich ihren Blick, ihre Perspektive auf die Welt ändern. Ich werde sie trüben. Ich werde durch meinen Kompromiss ihr etwas wegnehmen. Ich werde ihr den Effekt wegnehmen, den sie sich vorstellt. Der Effekt, auf eine türkise Wand zu schauen. Einfach darauf zu schauen und etwas umzusetzen, was sie wirklich will. Wenn ich ihren Willen, ihren Wunsch abgeändert hätte, dann wäre der Effekt nicht so gekommen. Und das können wir auch im Berufsleben machen. Wir können uns überlegen, was würde die Nachbarabteilung denken? Was denkt der Manager der Nachbarabteilung wirklich? Was für ein Ziel verfolgt er? Kann ich mit der richtigen Kommunikation, und das kann auch manchmal einfach nur Schweigen sein, Dafür sorgen, dass wir seine Vision, seine Perspektive umsetzen und dass ich trotzdem davon profitieren kann. Denn das tue ich ja im Privaten auch. Wenn meine Tochter glücklich ist, weil sie eine türkise Wand hat, dann bekomme ich ein Dankeschön dafür oder ein Lächeln, dass ich ihr geholfen habe. Und noch mehr. Ich bekomme dafür das gute Gefühl, dass ich etwas gegeben habe, was jemand anders wirklich wollte. Ganz einfach an und für sich. Aber das bringt eine komplett neue Perspektive, nämlich sich versuchen in den anderen hineinzuversetzen und nicht nur immer zu denken, was ist denn für mich am besten, sondern vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was ist für den anderen am besten. Dazu braucht es Offenheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und natürlich auch den Mut rauszugehen, und zu sagen, okay, wir können das machen, so wie du das willst, lieber Kollege, aber an dieser einen Stelle muss ich leider sagen, geht es nicht, denn hier haben wir gewisse Vorgaben zu erledigen. Das ist eine ganz andere Diskussion, als wenn ich von vornherein sage, das geht nicht. Das können wir nicht, weil hier geht es nicht, weil ich habe das Budget nicht, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Ressourcen nicht. Eine komplett andere Diskussion. Die eine Diskussion dreht sich darum, zuzumachen, Perspektiven nicht zuzulassen, Neues nicht zu erlernen, sondern alles im Vorfeld wegzudiskutieren. Hm, weiß nicht, braucht man das wirklich, ist das so auch ganz gut, wie es heute läuft, und so weiter und so fort. Und die andere Diskussion ist, den anderen wirklich unterstützen zu wollen, in seinem Vorhaben. In seiner Perspektive, in seiner Vision auf das, was das Projekt ihm bringen soll. Das ist der Schlüssel. Sich versuchen, in die andere hineinzuversetzen. Auch das haben wir schon so häufig gehört. Versuch dich in den anderen hineinzuversetzen. Das große Wort Empathie. Zu verstehen, zu können, was der andere fühlt oder denkt. Aus meiner Sicht werden diese Themen viel zu kurz angegangen. Sondern es wird immer nur versucht, das eigene Ego durchzusetzen. Wenn ich aber nur noch Egos habe, die gegeneinander arbeiten, dann führt es automatisch dazu, dass ich in ein Silodenken gerate und noch schlimmer, in meiner eigenen Blase bleibe. Und mich dann immer nur darüber beschweren kann, dass der andere mir ja nicht zuhört. Wenn ich möchte, dass andere Leute mir zuhören, dann muss ich erstmal selber dafür sorgen, dass ich zuhöre. Und so können wir neue Perspektiven gewinnen. Und ich bin ganz klar ein Vertreter davon, neue Perspektiven gewinnen zu wollen. Denn der Status quo wird immer nur der Status quo bleiben. Und letztlich werden wir mit dem Status quo, wenn wir versuchen, ihn zu halten, untergehen. Denn die Welt dreht sich immer schneller, die Anforderungen werden immer höher. Die Konkurrenz wird immer stärker, schneller, präziser, besser. Wenn wir also nur an dem festhalten, was ist, dann wird es bald es war sein. Und in diesem Zusammenhang brauchen wir neue Perspektiven, in diesem Zusammenhang brauchen wir neue Effekte. In diesem Zusammenhang sollten wir auch einfach mal auf eine türkise Wand schauen und uns überlegen, dass es das im Auge des Betrachters liegt, ob das nun schön ist. Oder nicht schön ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren einige Impulse dabei. Würde mich freuen.